0: Hast du dich schon mal in einer Situation befunden, in der du ertappt wurdest, die so richtig peinlich war, bei der du am liebsten im Erdboden versunken wärst oder geflüchtet wärst? Über den Autor der Sherlock-Holmes-Geschichten, Sir Arthur Cannon Doyle, wird gesagt, dass er einst zu seiner Zeit ein Telegramm geschrieben hat, an zwölf ganz bedeutende Männer in England. In diesem Telegramm stand nur eine kurze Nachricht. Flieh, alles ist aufgeflogen. Und wie berichtet wird, sollen angeblich innerhalb der nächsten 24 Stunden alle zwölf angesehenen Männer das Land verlassen haben. Nun, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber sie illustriert etwas wunderbar. Nämlich, dass Menschen sehr gut dabei sein können, Dinge zu verbergen. Ja, sie kriegen das oft so gut hin, dass sie in der Welt große Anerkennung finden. Das gilt leider oft auch für Christen. Ich denke, viele von uns haben in den letzten Jahren so manche Geschichte mitbekommen von christlichen Leitern, die im Geheimen Dinge getan haben, die überhaupt nicht zu dem passten, was sie gelehrt und verkündigt haben. Nicht, wir haben von Bestürzung gehört, von, von sexuellen Verfehlungen, von vom langjährigen Leiter von Willow Creek zum Beispiel, Bill Hybels, oder von dem Apologeten, den wahrscheinlich viele von uns sehr gerne gehört und gelesen haben, Ravi Zacharias. Ja, oder in letzter Zeit auch in der Hillsong-Bewegung einige Leiter, die auf diese Art und Weise gefallen sind und wo es offenbar geworden ist. Nun, Scheinheiligkeit ist tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen. Und Scheinheiligkeit hat es schon immer gegeben. Auch zur Zeit von Jesus. Wir haben das in den letzten Wochen im Rahmen unserer Predigtserie durch das Lukasevangelium gesehen. In Lukas 20 wird Jesus dreimal mit Fragen konfrontiert und teilweise wird uns sogar erklärt, mit was für eine Herzenshaltung die Leute kamen. Kapitel 20, Vers 20, da heißt es, sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Und sie stellten Scheinheilige. Fragen, die nicht wirklich nach einer Antwort suchten, sondern mit denen sie Jesus eine Falle stellen wollten, damit er irgendwo aus dem Weg geräumt werden konnte, sie ihn loswerden konnten. Aber Jesus ließ sich in keine Falle locken. Jesus war all dem weit überlegen. Er gab Antworten, die dazu führten, dass seine Feinde verstummen mussten. Das haben wir letzte Woche am Ende unseres Predigtextes dort gesehen. Zu Beginn unseres heutigen Predigtextes, ganz am Ende von Kapitel 20, sehen wir, dass Jesus nun den Spieß umdreht. Da, wo alle verschwiegen, ja, alle schweigen mussten, stellt nun Jesus eine Frage. Seine Frage ist nicht scheinheilig. Seine Frage ist keine Fangfrage. Ganz im Gegenteil. Seine Frage offenbart, wer er wirklich ist. Sie soll den Menschen helfen, mehr zu verstehen über seine Identität als der Herr und Richter aller Dinge. Und dann im Fortgang macht Jesus deutlich, dass er tatsächlich der Herr ist. Der Herr, der alles durchschaut. Vor ihm kann man nichts verbergen. Ihm kann man nichts vormachen. Aber wir sehen dabei auch, dass er das wahrhaft Gute sieht, was dem Menschen oft verborgen bleibt. Und so möchte ich für uns beten, dass diese Predigt uns hilft, unser Leben immer mehr unter der guten Herrschaft des Herrn zu leben, unter der guten Herrschaft des Herrn und für den Herrn, der alles durchschaut. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass dein Wort uns oft Zuspruch ist und manchmal auch Herausforderung. Und das zu unserem Besten. Denn wir brauchen beides. Wir brauchen Ermutigung und wir brauchen Ermahnung. Wir brauchen Belehrung und Korrektur. Danke, dass du uns so gut kennst, dass du uns ins Leben hineinsprechen kannst mit einer Tiefe und Klarheit, die uns selbst oft nicht vor Augen steht. Und so danke, dass du uns herausforderst durch dein Wort, sodass wir immer mehr zu den Menschen werden, die du aus uns machen möchtest. Und so bitten wir dich, dass du das nun tust, indem wir auf dein Wort hören und du durch deinen Geist an uns wirkst. Tu das zu deiner eigenen Ehre. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Unser heutiger Predigtext findet sich in Lukas 20, ab Vers 41 bis Lukas 21, Vers 4. Ich lese uns den Text. Er, also Jesus, sprach aber zu ihnen, wieso sagen sie, der Christus sei Davids Sohn? Denn David selbst sagt im Psalmbuch, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. David nennt ihn also einen Herrn. Wie ist er dann sein Sohn? Als aber alles Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die es lieben, in langen Gewändern einherzugehen und lassen sich gern grüßen auf dem Markt und sitzen gern oben an in den Synagogen und bei Tisch. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe. Die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Opfern eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Soweit Gottes Wort. Wir wollen diesen Predigtext in den drei Abschnitten betrachten, die hier ganz offensichtlich sind. In den Versen 41 bis 44 aus Kapitel 20 sehen wir, dass Jesus sich selbst als den Christus und den Herrn über alle Dinge verkündigt. Dann in den Versen 45 bis 47 sehen wir, dass der Herr die, die Scheinheiligkeit der Schriftgelehrten klar durchschaut. Er sieht tiefer als das, was die Menschen sehen. Und genau das Gleiche sehen wir dann auch in Kapitel 21 in den ersten vier Versen. Nur in diesem Fall sieht er hinter die äußere Fassade einer armen Witwe und erkennt ihr Herz, ihre wahre Frömmigkeit, auch wenn sie für die Menschen verborgen bleibt. Diese Punkte wollen wir nacheinander betrachten und uns durch Gottes Wort herausfordern lassen. Also erst einmal sehen wir, dass Christus der Herr ist. Er zitiert hier, Christus zitiert hier Psalm 110. Aus dem Parallelbericht im Matthäus-Evangelium wissen wir, wie diese ganze Geschichte anfängt, wie dieser Dialog beginnt, nämlich damit, dass Jesus die Pharisäer, die um ihn herum stehen, fragt, wessen Sohn der Christus sei? Und sie antworten, der Sohn Davids. Jesus bestätigt das, er spricht das hier an. Wieso sagen sie, der Christus sei, der, sei Davids Sohn? Damit sagt Jesus nicht, dass das nicht stimmt. Natürlich stimmt das. Das wird klar in der Schrift. Im 2 Samuel 7 zum Beispiel lesen wir die Verheißung dieses Nachkommen Davids, der für alle Ewigkeit auf dem Thron Gottes sitzen wird. Ja, der Christus ist der Sohn Davids. Aber, aber die Sache ist komplizierter als nur das. Und das sehen wir dann im Fortgang, denn Jesus wirft dann eine Frage auf. Ähm, wie jetzt diese Aussage, dass der Christus der Sohn Davids ist, zusammenpassen kann mit dem, was im Psalmbuch steht. im Psalm 110 konkret. Und wir haben diese Worte vorhin gehört. Dieser Psalm beginnt mit den Worten, der Herr sprach zu meinem Herrn. Da tauchen zwei Herren auf und David selbst schreibt diesen Psalm. Das sehen wir gleich am Anfang des Psalms. Wir, wir haben das gelesen, äh, Andi hat das mitgelesen. Und das waren keine später hinzugefügte Überschriften, wie wir sie manchmal auch haben über Psalmen. Nein, das waren die ersten Worte des Psalms selbst. Das war Teil der inspirierten Schrift. König David hat diesen Psalm geschrieben und er nennt erst den Herrn. Und da steht wirklich Jahwe, das ist der Name Gottes. Und dieser Jahwe, dieser Gott, dieser Herr, spricht zu einem anderen Herrn. Und da steht der andere Gottesname Adonai. Das heißt, der Herr spricht zu meinem Herrn. Und mein ist Davids. Das heißt, Jahwe spricht zu meinem Herrn, sagt David. Nun, also offensichtlich ist da ein Herr, der für alle Ewigkeit regiert, das wird dann im Fortgang vom Psalm 110 deutlich, ein ewiger Regent, der schon zur Zeit Davids sein Herr war. Und zugleich sagt uns 2. Samuel 7, dass ein Nachkommen Davids dieser ewige Regent sein wird. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Wie kann... Jemand erst noch geboren werden als der Sohn Davids und schon zur Zeit David sein Herr gewesen sein. Na, für die menschliche Logik passt das erst einmal nicht zusammen. Und tatsächlich erleben wir das immer wieder in der Schrift, oder? Da, da stoßen wir auf Aussagen, die wir in, mit unserem Verstand nicht zusammenkriegen, die uns widersprüchlich erscheinen. Und wir, wir sehen ja, das Problem liegt dabei, Nie bei den biblischen Aussagen. Das Problem liegt bei uns, bei unserem begrenzten Verständnis. Aber Jesus hat den Durchblick. Jesus weiß all die Lösungen zu diesen biblischen Geheimnissen, zu diesen scheinbaren Widersprüchen, die ihm gar keine sind. Und seine Lösung ist nicht die von manchen aktuellen Bibelwissenschaftlern, die dann einfach Aussagen relativieren. Oder die sagen, ja, das hat ja gar nicht David geschrieben. Das hat dann später jemand geschrieben oder wie auch immer. Nein, nein, Jesus achtet ganz genau auf das, was hier steht. Er bestätigt die Autorenschaft Davids und er schaut ganz genau auf die Worte. Und dann erklärt er es. Nicht Jesus, der, der ewige Sohn Gottes, der weiß um die, um die absolute Zuverlässigkeit dieses Wortes Gottes. Und durch sein Wort lehrt er uns, wer wahrhaft ist. Denn schon das Alte Testament offenbart Jesus als den Christus, als den ewigen Herrn, der in diese Welt geboren wird. Jesus selbst, und das war den Menschen damals auch klar, war ein Nachkomme Davids. Er hatte durch das Gleichnis von den bösen Weingärtnern gerade kurz zuvor deutlich gemacht, dass er tatsächlich der Sohn nicht nur Davids, sondern der Sohn Gottes ist. Er war noch einige Zeit vorher schon von Petrus bezeugt worden als der Christus. Und er macht deutlich, dass er, der Sohn Davids, ja der Sohn Gottes, dass er, der Christus, tatsächlich auch der Herr ist. Der Herr und König, dem schon der große König David die Ehre gab. Das hatten seine Feinde noch nicht erkannt. Diese Schriftgelehrten, die eine so hohe Meinung von König David hatten, verachteten den Herrn Davids. Sie meinten Jesu Autorität in Frage stellen zu können. Und ich möchte dich fragen: Wie ist das bei dir? Erkennst du Jesus als den Herrn an? Erkennst du Jesus an als die höchste Autorität? Vertraust du Jesus, dass er in göttlicher Weisheit dir das Wort Gottes öffnen kann, so damit du ihn besser erkennen kannst und dich selber besser erkennen kannst. Jesus ist der Herr. Der Herr über alle Herren. Die Herrscher dieser Welt sind begrenzt. Das war damals so und das ist heute so. Wir erleben das ganz aktuell, dass unseren Herrschern oft der Durchblick fehlt. Dass sie natürlich nicht wissen können, was die Zukunft bringt. Ja, dass sie sich schwer tun, aktuelle Ereignisse richtig einzuordnen. Deswegen tun wir gut daran, für unsere Obrigkeit zu beten. Dass der Herr, der eine Herr, der wirklich den kompletten Durchblick hat, ihnen Weisheit gibt, uns gut zu regieren, weise Entscheidungen zu treffen. Aber vor allem dürfen wir getrost sein. Getrost sein, dass über all diesen Herren in dieser Welt ein Herr steht, der ihnen weit überlegen ist, der den kompletten Durchblick hat und dem wir uns wirklich anvertrauen dürfen. Und so sehen wir im nächsten Abschnitt, dass Jesus wirklich dieser Herr ist, der alles durchschaut, der den kompletten Durchblick hat. Das wird deutlich in den Versen 45 bis 47. Hier macht Jesus deutlich, dass er sich nicht täuschen lässt durch Äußerlichkeiten. Dass er die Scheinheiligkeit der Schriftgelehrten ganz klar erkennt. So lesen wir Vers 45. Als aber alles Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die es lieben, in langen Gewändern hinherzugehen und lassen sich gern grüßen auf dem Markt und sitzen gern oben an in den Synagogen und bei Tisch. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Die Menschen lassen sich leicht beeindrucken. Das war damals so und das ist heute noch so. Und die Schriftgelehrten legten es darauf an, sie wollten andere beeindrucken. Sie pflegten ihr Image durch Äußerlichkeiten. Ich immer gut gekleidet. Ich habe heute auch extra mal für euch eine Krawatte wieder umgemacht. Sind bei jeder Veranstaltung dabei. Ihre Gebete waren lang und rhetorisch einwandfrei. Und das alles ist ja nicht schlecht. Es spricht überhaupt nichts dagegen, sich gut anzuziehen, bei Sachen dabei zu sein, lang zu beten. Das Problem ist nur, das war alles nur eine fromme Show. Sie zielte nur darauf ab, Menschen zu beeindrucken. Das hat funktioniert. Die Menschen waren beeindruckt und verkannten dabei, dass diese Schriftgelehrten tatsächlich wirklich skrupellos waren. Jesus greift hier sehr bildhafte Sprache auf, wenn er sagt, dass sie die Häuser von Witwen gefressen haben. Ja? Ich hoffe, wir wissen, die Bibel gebraucht bildhafte Sprache bei aller Wirklichkeit, die wir immer gerne anlegen. Nein, die haben nicht wirklich so mit ein Haus gegessen. Es das heißt, sie haben die ausgebeutet, total auf deren Kosten gelebt. Diese Armen und Schwachen, die sowieso niemand ernst nahm, auf die sowieso keiner geachtet hat. denen sowieso niemand glauben würde, wenn, wenn irgendwelche Klagen vorgebracht wurden. Gerade auf deren Kosten haben sie gelebt. Das ist das, was Jesus hier meint, dass sie die Häuser von Witwen fressen. Was die Schriftgelehrten damals getan haben, auch das gibt es heute noch. Wir hören immer mal wieder von geistlichen Würdenträgern, die mit schlimmen Sünden davonkommen. Davonkommen, weil sich das ja keiner vorstellen kann. Wir, wir hören dann von krassen Fällen, sexueller Ausbeutung, von Machtmissbrauch, von materieller Bereicherung. Geschehen durch Menschen, die eigentlich geistliche Vorbilder sein sollen. Und denen, den Schaden angetan wird, den glaubt keiner. Wer sind denn schon sie? Die Armen und Schwachen. Solche Scheinheilige können Menschen täuschen. Aber nicht den Herrn. Der Herr durchschaut sie. Und der Herr wird sie richten. Das wird hier deutlich in Vers 47. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Und der Herr warnt. Er warnt seine Jünger vor solchen Scheinheiligen. Und ganz ehrlich, diese Warnung müssen wir auch hören. Liebe Geschwister, das beginnt damit, dass wir Acht haben auf uns selbst und auch aufeinander. Es beginnt damit, dass wir, wenn wir Gerüchte hören, davon, dass, dass etwas Schlimmes geschehen ist, dass jemand seine Macht missbraucht hat, dass jemand, egal wer er ist, etwas getan hat, was falsch ist, dass wir denen zuhören, die diese Klagen vorbringen ich möchte das ganz persönlich sagen, wir, wir Pastoren und Älteste in dieser Gemeinde, aber auch andere Leiter und, und die, die vielleicht andere beeindrucken möchten und es vielleicht auch schaffen, verdienen keine Sonderbehandlung. Das ist die große Gefahr, das ist immer der Anfang vom Ende von all diesen Skandalen gewesen, dass Leute ihre Machtposition missbraucht haben und alle haben ihnen geglaubt und den Opfern kein Gehör geschickt. Also ganz im Gegenteil. Die, die leiten, die, die vorangehen, sollten besonders streng gerichtet werden. Wir sollten einen ganz besonders strengen Maßstab anlegen. Es kann dabei nie darum gehen, ob jemand tolle Kompetenz hat. Denn im Reich Gottes zählt Charakter viel mehr als Kompetenz. Es geht nicht darum, ob jemand gut aussieht, überall dabei ist oder besonders beeindruckend redet oder betet. Es geht darum, ob er wirklich Gott dient. Und auf das Wohl anderer bedacht ist. Ihr Lieben, wenn sich das gerade so anhört, als wenn ich eine Predigt gegen mich selber halte, dann ist es genau richtig. Habt ihr genau richtig gehört? Mir fallen die Worte nicht leicht, denn ich weiß, um die Tendenz in meinem Herzen scheinheilig zu sein. Und gerade deswegen sage ich das, gerade deswegen predige ich das. Und Ich weiß, dass diese Tendenz auch in den Herzen der anderen Leiter in dieser Gemeinde ist und wahrscheinlich auch in deinem. Lasst uns die warnenden Worte Jesu hören. Warnung vor der Scheinheiligkeit und Acht haben aufeinander. Sodass wir einander zurechthelfen können, wenn das nötig ist. Wir können den Schein aufrechterhalten. Wir können andere durch Äußerlichkeiten täuschen. Aber Jesus lässt sich nicht täuschen. Und er ist der Herr, der eines Tages richten wird. Vor dem wir uns eines Tages verantworten. Deswegen ist es schlichtweg dumm, scheinheilig zu leben. Es ist so viel besser, eigene Schwächen und Fehler einzugestehen, vielleicht sogar mal Glaubenszweifel auch einzugestehen, damit andere kommen und dir helfen können, für dich beten können, dir dabei helfen können, diese Dinge zu überwinden und hinzufinden zu mehr wahrer Frömmigkeit. Deswegen spricht Jesus diese Worte. Und dann sehen wir schließlich in den ersten vier Versen von Kapitel 21, dass es dort eine Frau gibt, die überhaupt nicht beeindruckend ist, die gar keine Chance zur Scheinheiligkeit hat. Und Jesus erkennt ihre wahre Frömmigkeit. Ich lese uns nochmal diese vier Verse. Er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein und er sprach, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss in den, äh, zu den Opfern eingelegt, aber sie hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Nicht so wie Jesus hinter die Äußerlichkeit der, Scheinheil äh, der Schriftgelehrten schaut und ihre Scheinheiligkeit erkennt, so sieht er nun hinter die Lumpen der armen Witwe und erkennt ihr frommes Herz. Rein äußerlich betrachtet ist, ist diese Witwe in keinster Weise beeindruckend. Und ihr Opfer ist es auch nicht. Die, die Reichen, die Jesus zuvor sieht, die haben sicherlich deutlich mehr in den Opferkasten gelegt, als, als die zwei Schärflein der Witwe. Nicht, wahrscheinlich saßen Leute drumherum und sie hörten, wie schwere Silbermünzen in diesen Kasten fielen. Boom, boom. Und dann kommt die kleine, dann kommt diese arme Witwe und wirft zwei Schärflein ein. Kling klingen Völlig unbeeindruckend. Keiner schaut überhaupt hin. Sie weiß, dass sie niemanden beeindrucken kann. Aber Jesus bewertet ihr Opfer eben nicht in absoluten Werten, sondern relativ. Und, und er erkennt, dass die Reichen eben nur einen Bruchteil ihres Reichtums eingeworfen haben, vielleicht sogar ihren Zehnten. Vielleicht haben sie das getan, was gefordert war. Es ist keine Klage gegen die Reichen. Sie, sie geben aber nur einen Bruchteil. Und Jesus erkennt, dass die Witwe viel mehr gegeben hat als alle anderen. Denn sie hat, wie es hier heißt, von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Ganz ehrlich, was mag diese arme Witwe dazu bewegt haben, alles zu geben? Sicher war es nicht ihr Wunsch, dafür bewundert zu werden. Wahrscheinlich war ihr ja das eher peinlich. Sie gab dort im Tempel alles, was sie hatte, weil sie Gott liebte. Vielleicht hatte sie gerade gesehen, wie das Opfer gebracht wurde. Wie ein Opfer gebracht wurde, stellvertretend für die Schuld von Sündern, und sie war dankbar für Gottes Gnade in ihrem Leben. Und so gab sie alles aus einem Herzen, das Gott liebt, heraus. Die wahre Hingabe, die von der Welt unbemerkt bleibt, wird von dem Herrn erkannt. Hingabe, die im Verborgenen geschieht, offenbart eindeutiger ein Herz, das allein darauf bedacht ist, Gott wirklich zu dienen, dem Herrn zu dienen. Also wie ist das bei uns? Wie sieht es mit deiner Hingabe aus? Wie sieht es mit deinem Herzen aus? dein Herz ungeteilt? Oder kennst du insgeheim den Wunsch, dass deine Frömmigkeit doch irgendwie auch von anderen wahrgenommen, wahrgenommen werden sollte? Frag dich mal, bist, bist du eventuell frustriert, wenn dein Dienst in der Gemeinde nicht so richtig gewürdigt wird? Oder, oder tust du Dinge, damit andere dich als besonders fromm wahrnehmen? Vielleicht öffentliche Gebete, die besonders beeindrucken sollen. Vielleicht eine besondere Haltung beim Singen, die mehr für die Menschen als für Gott ist. Eine aufgesetzte Fröhlichkeit, die verbirgt, was im Herzen wirklich los ist. Vielleicht kannst du die Liste fortführen mit den Punkten, wo es in deinem Herzen Scheinheiligkeit gibt. die arme Witwe, die nahm niemand war. Sie wurde übersehen. Vielleicht gehörte sie sogar zu den Witwen, die von den Schriftgelehrten ausgebeutet wurde und, und deren Klagen niemand gehört hat. Ihr kleines Opfer interessierte überhaupt niemanden. Aber sie brachte ihre zwei Schärflein. Sie brachte sie ja eben nicht für die Menschen, sondern für Gott. Wisst ihr, manchmal kann es ein Segen sein, wenn nicht alle übersehen. Manchmal kann es ein Segen sein, wenn ich alle übersehe. Wenn das, was du für Gott tust, von keinem wahrgenommen wird. Wenn du es dann trotzdem tust und gerne tust, dann weißt du, dass dein Herz wirklich drin ist. Dass du es wirklich für Gott tust. So war das bei dieser Witwe. Und Jesus lobt diese ungeteilte Frömmigkeit. Und er tut das ganz bewusst vor seinen Jüngern. Er lobt die Frömmigkeit der Witwe, nicht damit die endlich mal Anerkennung bekommt, sondern damit die Jünger ein Vorbild haben damit wir ein Vorbild haben, dem wir nacheifern dürfen. Das Vorbild eines Menschen, der mit ungeteiltem Herzen Gott dient, mit allem, was er hat, mit allem, was sie hat. Aber allem Staunen über die Witwe möchte ich, dass wir eins nicht übersehen. Die Witwe ist dort im Tempel nicht die Person, die am meisten gibt. Die Witwe gab alles, was sie zum Leben hatte. Aber dort im Tempel ist noch jemand, der noch mehr geben würde. Der Herr selbst. Der nicht nur alles gab, was er zum Leben hatte, sondern der sein Leben selbst gab. Nicht dazu ist der ewige Herr, der Herr David als Sohn Davids in diese Welt hinein geboren worden. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Der ewige Sohn Gottes wurde Mensch, um an unserer Stelle das Opfer zu bringen, das wir alle brauchen, um im Gericht Gottes nicht verurteilt zu werden. denke ganz ehrlich, dort im Tempel, die Schriftgelehrten sind ja nicht die einzigen, die uns hier heute begegnen, oder? Wir sind doch nie anders. Also, wenn du meinst, du wärst ganz anders als die Schriftgelehrten und hättest keine Scheinheiligkeit in deinem Leben, dann möchte ich dir ganz herzlich gratulieren, aber dich auch ermutigen, dich selbst noch ein bisschen besser kennenzulernen. Letztendlich sind wir alle bestenfalls scheinheilig. Bestenfalls. Auf jeden Fall aber sind wir alle Sünder. Das macht Gottes Wort ganz klar. Keiner von uns lebt aus sich heraus immer so, wie er sollte. Keiner von uns lebt immer für den Herrn. Keiner von uns gibt ihm immer die Ehre. Wir alle rebellieren gegen seine gute Herrschaft. Wir alle missachten immer wieder sein gutes Wort. Wir suchen immer wieder für uns Anerkennung und Ehre. Das war bei den allerersten Menschen schon so und das ist bis heute bei uns allen so. Und damit enthalten wir unserem Schöpfer und Herrn die Ehre vor, die ihm gebührt. Und so hätten wir alle das Gericht Gottes verdient. Die Schulden, die wir vor Gott haben, sind so hoch, als dass wir sie zahlen könnten. Wir sind bankrott vor Gott. Wir haben nicht mal mehr zwei Schärflein, die wir noch einlegen können. Wir haben nichts zu bieten. Wir kommen vor Gott bankrott. Aber in seiner erstaunlichen Liebe. In seiner großen Gnade kommt Gott in Jesus Christus zu uns, um das Opfer zu bringen, was wir nicht bringen können. Denn der Sünde sollt ist der Tod, wie wir im Römerbrief lesen. Und Jesus gibt sein Leben. Er stirbt den Tod, den wir verdient hätten. Er zahlt den Sold, sodass wir vor Gott bestehen können. Jesus gibt sein Leben für uns. Und dann überwindet er den Tod, und er weiß nicht nur, dass er der ewige Gott war vor aller Zeit, der Herr Davids, sondern dass er auch der ewige Herr ist für alle Ewigkeit. Der lebendige Herr, dem wir dienen dürfen. Also möchte ich dich nochmal fragen, ist er dein Herr? Ist er der Retter, den du brauchst? Hast du ihn so erkannt? scheinheilige Menschen brauchen einen Retter. Einen Retter, der uns durchschaut und uns nicht verdammt, wenn wir zu ihm kommen. Nicht? Letztendlich sind wir alle nicht besser als diese angesehenen Leute in England zur Zeit von Arthur Cannon Doyle, die, nachdem sie das Telegramm erhalten hatten, geflohen waren. Wenn wir uns ehrlich selbst betrachten, dann müssen wir anerkennen, dass wir vor Gott nichts zu bieten haben. Dass wir auf seine Gnade angewiesen sind. Wir, wir können anderen Menschen und und vielleicht sogar uns selbst etwas vormachen. Wir können versuchen, einander zu beeindrucken. Aber den Herrn wird das nicht beeindrucken. Denn er sieht tiefer. Er sieht das, was in uns ist. Und gerade deshalb ist er gekommen. Gerade deshalb. Damit Scheinheilige heilig werden können. Das ist unsere einzige Hoffnung. und Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Wer zu Jesus kommt, ihm seine Scheinheiligkeit bekennt, offen eingesteht, ich habe nichts, was ich bringen kann, ich tue doch nur so, unter all den feinen Klamotten steckt ein Sünder durch und durch. Wenn wir so zu ihm kommen, dann dürfen wir wissen, er nimmt uns an und er schenkt uns seinen heiligen Geist, der anfängt in uns zu arbeiten und der sein Werk vollenden wird, sodass wir eines Tages, wenn wir vor dem Gericht Gottes erscheinen, Gott in uns hineinschaut und was wird er sehen? Heilige Menschen, vollkommen reingewaschen durch das Blut Christi. Und bis dahin dürfen wir diese frohe Botschaft verkünden, indem wir der Welt eben nicht etwas vormachen, damit sie über uns staunen und wir die Anerkennung kriegen, sondern wir offen eingestehen, wir sind Bettler und Knechte, Diener des Herrn über alle Herren. Das wünsche ich uns von Herzen und ich möchte beten, dass der Herr uns bereit macht, so für den Herrn zu leben dass wir uns ihm ganz hingeben, immer mehr. Himmlischer Vater, danke für dein heiliges Wort, das uns herausgefordert hat, auch heute früh. Und wir wollen dir danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du unsere Schuld gezahlt hast, sodass wir, die wir so oft immer noch scheinheilig sind, durch dich heilig werden können. Weil du uns das nimmst, was nur Schein ist, all unsere Sünde. Und uns das gibst, was nicht in uns ist. Danke, dass deine Gerechtigkeit uns zugerechnet wird. Und danke, dass unsere Schuld von dir uns genommen wurde. Und Danke, dass du dein Werk, das du in uns begonnen hast, vollenden wirst, bis an den Tag, wenn du wiederkommst. Und so wollen wir dich bitten, dass du nun unsere Leben nimmst. Und sie immer mehr umgestaltest, sodass wir immer mehr zu Menschen werden, die etwas widerspiegeln von dir, von deiner Heiligkeit, in aller Demut und Dankbarkeit. Amen.